0: Nous allons mesurer l'alcalinité d'une eau par titrage volumétrique en présence d'un indicateur coloré. L'alcalinité est une propriété importante des eaux naturelles comme celle des lacs et des rivières et aussi des eaux traitées comme les eaux de consommation ou les eaux de piscine. Sa mesure est effectuée sur une base régulière dans les stations de production d'eau potable pour s'assurer que le traitement y est satisfaisant. L'échantillon d'eau sera prélevé à l'aide d'une pipette de 50 ml et ajouter 5 gouttes de l'indicateur vert de bromocrésole dans l'échantillon. Un indicateur a la propriété de changer de couleur selon le pH du milieu et nous permet donc de repérer le point équivalent d'un dosage. Au départ, ici, la solution résultante est bleue. Placez meilleure au centre de l'agitateur magnétique, ajustez la hauteur de la burette pour que son extrémité se trouve à l'intérieur de l'air laine, sans en toucher les parois. Démarrez l'agitateur à vitesse modérée. Pour avoir une idée du volume d'acide nécessaire pour atteindre le point de virage, nous ferons un premier titrage rapide. Pour cela, ajoutez rapidement la solution titrante, et arrêtez l'écoulement dès que la couleur change du bleu au vert. Notez le volume approximatif ainsi déterminé, dans ce cas autour de 4 ml Connaissant maintenant le volume approximatif nécessaire, nous allons pouvoir effectuer un véritable titrage précis, beaucoup plus lentement, pour déterminer le point de virage le plus précisément possible, à la goutte près. Il s'agit donc de re-remplir la burette et de réajuster son zéro. Puis, il faut prélever une deuxième portion de 50 ml d'échantillon, y ajouter l'indicateur coloré, le barreau aimanté et déposer le tout sur l'agitateur magnétique. Sachant qu'il faut approximativement 4 ml de solution titrante, on peut verser rapidement environ 3 ml de HCL, puis continuer l'addition lentement, goutte à goutte, de façon à repérer le virage à la goutte près observer le changement de couleur. La couleur finale recherchée est verte, ce qui indique que la réaction est terminée. Notez alors le volume précis de HCl. Le volume d'acide ainsi déterminé varie en fonction du type d'eau étudiée et il est proportionnel à son alcalinité. L'expérience est terminée. D'après la moyenne des volumes trouvés et connaissant la concentration de l'acide utilisé, il sera possible de calculer et de comparer l'alcalinité des différents échantillons d'eau étudiés.
1: Cliquez sur la chimie.com et réalisez vous-même les expériences présentées dans les émissions avec nos laboratoires virtuels en trois dimensions. Pour vous aider, visionnez ou revisionnez les expériences tournées en conditions réelles. Consultez le glossaire et nos capsules d'accompagnement afin de mieux comprendre les termes employés, le matériel utilisé et les techniques requises. La chimie des solutions, tout un programme à expérimenter sur la chimie.com. Je suis toujours avec André Hadd, il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Nous lacs, les connaître pour mieux les protéger » paru aux éditions Fides. Monsieur Ad, les lacs se comportent comme des organismes vivants. Ils naissent, ils vieillissent et ils meurent. pouvez vous m'expliquer ce processus-là?
2: Les lacs vont naître par divers processus. Le processus le plus répandu au Québec, notamment, c'est le retrait des glaciers, qui a donné naissance aux très nombreux lacs, notamment dans la région des Laurentides. Et au fur et à mesure que le temps passe, c'est que les événements naturels se produisent, la quantité de nutriments dans les lacs va augmenter. Et la faune et la flore vont s'installer pour augmenter en nombre et en diversité. Dans un cercle vicieux, plus il va y avoir d'espèces, plus il va y avoir de nutriments qui vont alimenter ces espèces-là. Et à un moment donné, le lac va en quelque sorte étouffer par une, présence, une surabondance de, des espèces qui sont présentes. Et ce sera la mort du lac qui va correspondre également par le comblement de sa cuvette, la disparition de cette cuvette-là pourrait être remplacée par une prairie.
1: Le devenir des lacs, j'imagine, varie selon leur origine géologique. Peux-vous me donner une grande... les grandes caractéristiques physico-chimiques des lacs selon leur
0: origine?
2: Alors, si on prend un, le cas, par exemple, d'un lac qui se situe sur, dans la région du Bouclier canadien, il repose sur un lit rocheux solide qui est le granit, qui est très peu soluble, et donc l'eau de ce lac-là va présenter une faible minéralisation. Par contre, si on songe à un lac qui se trouve dans la vallée du Saint-Laurent, où on a un lit constitué de roches calcaires. On aura une solidisation plus grande des espèces minérales, et donc les calcaires, notamment, qui seront en plus grand nombre. Et cela va entraîner une variété plus grande, a priori, d'espèces présentes dans ce milieu-là par rapport à l'autre. De la même façon, si un lac naît de, des méandres d'un cours d'eau, on va avoir des caractéristiques également qui vont être bien différentes d'un lac de montagne, par exemple.
1: Un peu plus tôt dans l'émission, on a parlé du pouvoir tampon. Pouvez-vous me dire, dans le cas d'un lac, en quoi le pouvoir tampon est utile au lac?
2: Il est utile et surtout dans les régions du bouclier canadien, où euh, les lacs sont très menacés par les précipitations acides. Alors, ces lacs sont fragiles parce que leur pouvoir tampon est faible. Alors que dans la plaine du Saint-Laurent et dans la région des Appalaches, où on a un contenu calcaire plus important, on va observer un pouvoir tampon plus grand et que ces lacs-là, d'une façon générale, vont mieux résister aux précipitations acides qui nous assaillent dans nos régions. Alors le pouvoir tampon, comme vous le savez, principalement constitué des bicarbonates. C'est ce qui explique cette différence.
1: Merci pour cette présentation des lacs. On passe maintenant à la deuxième partie de notre reportage.